0: No te creas una palabra.
1: Un espacio para gente que piensa en tiempos de fake news. Somos Alejandro Suárez y Gabriela Pedranti.
0: Bienvenidos
1: y bienvenidas.
0: Hola
1: a todos y a todas. Hola, Estamos hola. Por aquí, Gabriela y yo como siempre. Eh, que bueno, sabéis que nos dedicamos al mundo de la comunicación y la cultura en sentido amplio, para los que estéis escuchando de, de nueva, y vamos tratando distintos temas. Hoy queríamos hablar de la educación, no solo por lo que ha pasado con todo este confinamiento y esta situación, sino también un poco desde de una perspectiva amplia, aprovechando estos cambios que ha habido, pero no, no quedándonos solo en eso.
0: Exacto, y como decía Alejandro, estuvimos pensando desde el origen etimológico de uno de los conceptos más potentes vinculados a la educación, que es la palabra escuela. Escuela como concepto, más allá del nivel educativo al que nos refiramos. Y la verdad es que, buscando, vimos en el Diccionario Etimológico de Corominas que la palabra escuela viene del latín escola, digamos lección, escuela, pero esta está derivada del griego, no puedo pronunciarlo, algo como yo le, que tenía también una connotación de ocio y tiempo libre, junto con la de estudio o escuela. Entonces empezamos a preguntarnos, ¿qué hemos hecho en todos estos años para pasar del ocio y el tiempo libre a prácticamente todo lo opuesto?
1: Y un poco aquí pues estábamos... Hablando cuando estábamos preparando el podcast, de cómo este concepto antiguo de escuela filosófica, en el sentido de estas escuelas en la, en la Grecia clásica y posteriormente, uh -huh. que no iban a educar niños, sino que la escuela pues, era un lugar de conocimiento. En un sentido más amplio, este tema de Osi y Tiempo Libre era un, un tema casi de crecimiento personal y, y vital, que iba un poco más allá de, de lo que entendemos ahora.
0: Absolutamente, ahí está el concepto maravilloso de la paideia griega, de este tipo de educación integral, que es parte esencial de quién va a ser uno como persona y que es a lo largo de toda la vida, en realidad.
1: Exacto. Ahora, últimamente. Se ha puesto muchísimo de moda y sobre todo con el tema del confinamiento, que había ha habido aquí unos artículos en el País y tal del tema de, del estoicismo, de cómo está habiendo aquí una especie uh -huh. de, de, de revisitar el estoicismo y, y creo que se llama algo como, para el tema del confinamiento lo que necesitas es leer Marco Aurelio o algo así, ¿no? Y entonces pues esta idea también estoica de que utilizar la razón para mejorar la vida en sociedad y para mejorar uh -huh. la vida de todos, que es una idea que es estoica, pero que luego se ha transformado, iba a decir pervertido, pero no tiene por qué ser así. Se ha transformado uh -huh. un poco esta idea de, de ser cosmopolita, ciudadano del sí. mundo, y era esta teoría de, lo, de los círculos concéntricos de Hierocles, en las que tú estabas tú, tu familia, tu patria, y al final estaba todo el universo. no Es como esta idea amplia de, de lo que significa pues, la vida en sociedad, y, y esta historia. Luego, pues ya viene el tema de la universidad, eh, que es una de las instituciones educativas más antiguas, o sea, uh -huh. primero empezamos a acceder al conocimiento en el, en el sentido de la universidad como, como institución, y luego lo que hablábamos era de esa idea ya cuando aparece la escuela como tal, que era una institución de Estado, normalizadora, reguladora, uh -huh. para inculcar el, el amor a la patria, el orden social... Y, ...y ha ido evolucionando... ...hasta una escuela que yo quiero pensar... ...que es la actual... ...aunque hay, hay gente... ...y no hablo solo de, de docentes... o ...hay estudiantes, familia, docentes... ...que parece que se quedaron un poco en, en la idea anterior... Pero es en esa la idea de, ...total, total... ...un poco el ministerio del tiempo... ¿no? ...pero es esa idea de escuela... ...diversa, plural... ...que reivindica la diversidad... ...que busca desarrollar una mirada crítica... ...el cuidado, el crecimiento que es un poco en lo que yo entiendo que la mayoría estamos ahora. Hay gente que y hay escuelas que no.
0: Y en este sentido, justamente hablando desde la diversidad, la pluralidad, entender la profesión docente y la escuela como otra cosa frente a lo que todavía se hace, estuvimos invitando, consultando a algunos profes que eh, si pudiésemos ir al estudio de la Pompeu Fabra como uno de los capítulos de este año, los episodios de este año, los tendríamos este, en vivo y directo, pero bueno. Eh, que estuvieron ayudando, además, yo no los conozco personalmente, intercambio básicamente por redes sociales. Una de las personas que más estuvo ayudando es una docente, que ella es docente universitaria a distancia de la UNIR, Ingrid Mosquera, Ingende es su usuario en Twitter, y realmente lo que queríamos saber era que nos contara qué era lo mejor de esta profesión. Empezar, porque nosotros somos nos conocimos como profe y alumno, digamos, de hace unos cuantos años, pero ver qué piensan otras personas que están trabajando en esto. Y el caso de Ingrid nos parecía especialmente interesante porque ella era ya profesora online a distancia cuando nos pilló esto de la, de la pandemia. Entonces, queríamos compartir... Esto que, que, que nos comunicó ella a partir de algunas preguntas, que es ¿qué es lo mejor de la profesión? que he, ha recogido a través de los años? Y un consejo final para quienes quieran dedicarse a la docencia.
2: Hola, buenas. Lo mejor de ser profesor para mí son los alumnos. No paran de sorprenderte y hacen que aprendas y que tengas que seguir aprendiendo Día a día, eh, con sus dudas, sus preguntas, sus reflexiones. Eh, para mí, lo mejor de ser profesora es el día a día de mi profesión. A alguien que quisiera ser eh, profesor o maestro, le diría que si tiene vocación, adelante. Es una, es una profesión dura pero muy 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 reconfortante, te hace sentir muy bien, pero es muy dura, también te hace sentir muy mal, no nos vamos a engañar, pero yo le diría, si, si tienes vocación, adelante, a por ello.
1: La verdad que yo creo que ha sido muy interesante esta visión de Ingrid. Sobre todo a mí me ha gustado mucho este final en el que anima a que quien tenga vocación se tira a la piscina. Y que es una profesión que realmente requiere una vocación especial, creo yo. Y, y, y que hay que tener como esa mirada del, del mundo para poderte lanzar a, a emprender. En, no en el sentido de una empresa, sino de emprender un camino uh -huh. como docente. Y además, Exacto. que creo que ella también representa un ejemplo de todas estas nuevas corrientes, visiones de la educación que están apareciendo, en su caso, pues formando a otros docentes en el uh -huh. uso de herramientas digitales, en la, la integración uh -huh. del mundo online en, en el mundo de la educación.
0: Totalmente. Y esto, digamos, es interesante. Yo también me quedo pensando en lo de la vocación. A mí me pasó al revés. Yo no estudié para ser docente a mí se me cruzó la vocación mientras estudiaba otras cosas. Y tuve, y acá voy a agradecer, que seguramente escuchará el podcast después, a quien fue mi primera formadora en tema de, de educación cuando yo tenía 20 años, que realmente es una educadora con una vocación que va más allá de, de lo que he visto en muchas personas. Claudia, si estás escuchando, vas a saber que, que hablo de vos, y en argentino, porque nos conocimos allá. Y ella me dijo una cosa súper interesante. Cuando yo tenía 20 años empezaba a dar clases de inglés. Literalmente me dijo, hay cada bestia con título. Yo prefiero que la gente tenga vocación y la formo yo en la parte pedagógica. Y yo gran parte de lo docente buena, mala que soy hoy, se lo debo a ella.
1: Me, me parece súper super guay el agradecimiento porque también aprovecho como para, ya que estamos hablando de este tema, hacer como un agradecimiento a todas esas personas que yo creo que se cruzan en el camino de la educación y que son la base precisamente de la educación. Profesoras, docentes que nos, que nos marcan la vida porque nos dan otra visión, pero también compañeros y compañeras con los que coincide. Yo creo que es un camino en el que... Realmente se te cruza gente que, que puede cambiarte la visión que tienes de, de la vida. Y en este sentido, a mí una de las cosas que me preocupa, que, que también quería un poco comentar contigo, Gabriela, es cómo hay una tendencia dentro de todas estas corrientes a la aceleración, ¿no? A una educación uh -huh. que tiene que ser, y no hablo solo de la escuela, que también, sino a una educación que tiene que ser rápida y a la regla esta que hablan de las 10.000 horas, ¿no? De, Tienes, si tú te dedicas 10.000 horas a algo, ya eres experto. Entonces, entre que antes empiezas, mejor. Y los niños que toquen el piano, que hablen seis idiomas, que vayan a... Y, y esta idea de que si empiezas antes, vas a tener más éxito. Hay un libro que, que está muy chulo, que se llama Range, que habla precisamente de los generalistas versus los especialistas. Uh -huh. y, y habla de cómo esta, esta falsa este falso mito, porque demuestra a lo largo de toda la historia con personajes como Van Gogh... con, con personajes de la, de la música clásica... que empezaron lo que consideramos muy tarde... y aún así uh -huh. tuvieron un éxito... incluso a deportistas como el caso de, Fed de Federer... que no, uh -huh. no empezó como sí que empezó por ejemplo Tiger Woods en el golf... de muy pequeños, eh, ha escrito un libro su madre... de la importancia de empezar pronto y no sé qué... y claro, Federer por ejemplo... Eh, tuvo un, una práctica de tenis normal, lo descubrió tarde, eh, practicaba uh -huh. otros deportes y ha llegado a ser el, el mejor tenista del mundo en una época. Entonces me interesa porque yo creo que hay que reivindicar una visión de la educación lenta, en, lenta en el uh -huh. sentido de todo este movimiento slow, que hay un libro que, que me marcó mucho que se llama Elogio de la lentitud de Calo Nore, que a y le doy gracias a Laura Castro, una amiga que fue la que me lo recomendó, y, y que habla en un capítulo de la educación, bueno, también del slow food, de las slow cities, uh -huh. y, y habla de un artículo de la Universidad de Harvard que envió el, el rector a toda la comunidad educativa, creo que fue en 2007, que se llamaba Slow Down. Entonces, uh -huh. dentro de, de Harvard, que precisamente está en ese mundo de la aceleración de hacer mis actividades pues este, este rector lo que decía era que para disfrutar de la experiencia de la educación necesariamente tiene que ser una experiencia lenta de disfrute, de crecimiento y, y yo creo que un poco el futuro espero que vaya por, a, por, a, por ahí que no dejemos eh, caernos en esta aceleración de lo digital.
0: Sí, es que además aquí pasan varias cosas que tienen que ver con haber perdido el disfrute, con lo cual perdimos el vínculo con esa idea del ocio y el tiempo libre de la etimología de escuela, y confundir, me parece, la educación con acumulación de información y habilidades, que además son estándares, ¿Por qué en 10.000 horas soy un experto? Es bien, bien estadounidense esta mirada de la eficiencia, de pensar siempre en función de un resultado monetariamente o mediblemente comprobable. Y retomando, un libro que descubrimos, porque vino a dar una charla en el Cosmópolis del año pasado, que lo comentamos en nuestro primer podcast del año pasado, el 2019, sí. es fantástico, ahí el, el título de Nucho Ordine que es La utilidad de lo inútil, ¿no? Era Exactamente creo que era, es así. Eh, recomendamos entonces este libro de Nucho Ordine, que está de alguna manera en la misma línea de Ítalo Calvino con Por qué leer a los clásicos. Es decir, el disfrute de la educación como todo un periodo de crecimiento personal a lo largo de toda la vida, que sin embargo suele ser motivada por la gran herramienta horizontal y de bastante igualdad de oportunidades y se tiene una fuerte educación pública en los países, digamos que puede igualar en el mejor sentido de la palabra, dar las mismas oportunidades a gente que a lo mejor no las tiene. Sí. Es interesante el paso por la institución porque por lo menos abre posibilidades que a lo mejor en la vida cotidiana no se tienen. Sí. Entonces, si bien no está limitada a lo que nosotros pensamos como y a la institución, sí es un buen punto de partida una semilla mm. que, como bien decías, a través de los compañeros, de, la gente, de los profesores, de la gente que uno conoce, puede mostrarte otros mundos posibles.
1: A mí como reto así para, para plantear para el futuro ese, esa idea de romper con el paradigma de la utilidad me parece súper relevante. No la utilidad en el sentido, evidentemente... Adquirir conocimientos útiles, pero no útiles en el sentido de la carrera profesional tradicional, sino uh -huh. útiles en el sentido de crecimiento personal, de, de, de buscar pues una vida más plena o más feliz. Y, y claro, yo siempre nos, nos reíamos, en, hace muchísimos años, en un programa que hacíamos en una radio local con, con Naira Álamo, que también nos escuchará y tal, de, sobre educación, y siempre nos reíamos de que, claro, el sistema, por mucho que estemos innovando y que hay que ser optimistas en ese sentido, claro, ya tienes un sistema en el que el recreo es media hora. Es decir, ese uh -huh. ocio, tiempo libre, relación con los iguales, es media hora. Entonces, claro pasamos por un sistema en el que disfrutar de la vida, podríamos decir, es media hora, que lo importante claro. es adquirir esos conocimientos para luego pasar a una carrera profesional tradicional en la que también disfrutas de la vida pues, de 7 a 8 de la tarde. ¿no? Como...
0: Esto es, es terrible porque el propio sistema heredado fomenta ciertas cosas que no nos hacen sentir cómodos, pero como cambiar las reglas de una institución en nuestros sistemas occidentales capitalistas es tan complejo, porque se han complejizado a un nivel alucinante, es como difícil. Y sin embargo, algo positivo para mí de la pandemia es que nos lo puso frente a la cara, es decir, no quedó más que arreglárselas a distancia y hacer lo que se podía muy difícil, muy difícil, sobre todo para eh, quienes tienen aulas de infantil. ¿Cómo hacemos para tener aulas de tres niños a, eh, de eh, niños de tres años a distancia? O sea, es muy complejo.
1: Es muy complejo.
0: Es muy complejo, pero hay algo muy positivo en esto. Es que este tipo de uh, emergencia, que no esperábamos y fue insólita y mundial y todo esto que ya sabemos nos puso frente a ciertas cosas y tuvimos que solucionarlas. A lo mejor algunos cambios que sé que están viniendo para quedarse, al menos en, en algunas universidades, que es el nivel en que yo trabajo, digamos, tienen que ver, y en algunos secundarios por, por colegas con los que he hablado sé que también, digamos, han venido para quedarse estos modelos un poco más mixtos y más flexibles, donde realmente lo que puede ser información básica se va a reemplazar probablemente con ciertos formatos de consulta que estén disponibles online y esto hará más rico, menos rutinario y más deseado el encuentro cara a cara a lo mejor para un espacio más de debate ¿no? como comentabas hace eh, unos minutos y yo quería comentar en este sentido que esto va llevando también de golpe y porrazo porque si no a lo mejor hubiesen sido 20 años más a que volvamos a entender quiénes son todos los implicados en el proceso educativo no somos solo los docentes tenemos que hablar con los estudiantes, con los alumnos y también en los grados en que no son todavía mayores de edad, con las familias, porque sin las familias y los estudiantes esto no hubiera sido posible, el sobrevivir estos tres meses de locura que en, algunos, en algunas partes del mundo, digamos, en el hemisferio norte están terminando los cursos, en, otros, en el hemisferio sur no, y que están llevándolo de la mejor manera posible, porque si no hay compromiso de todos, este, no es posible, y esto se vio más con el tema virtual de golpe y porrazo, pero en realidad es algo que es necesario mm. en el cara a cara también. Y sí. se ha perdido en los últimos años, ojalá lo recuperemos.
1: Ha sido un esfuerzo colectivo total, o sea, estoy totalmente de acuerdo con eso, y que ha permitido que, que volvamos todos en general, no solo la gente que participa en el sistema educativo de una u otra manera, a educarnos como mm -hmm. niños, entre comillas, en el buen sentido de que mucha gente ha tenido la oportunidad de retomar pues un hobby que le interesaba, una Total. lectura que tenía pendiente, eh, no, no solo tener que aprender para reinventarme como profesional o para tener un, un rédito al final económico, sino que a quien le interesaba pues los cetáceos, ha visto un documental y ha podido... Uh -huh. He visto gente pues, con libros de ilustraciones preciosos sobre ese tema, a quien le interesaba la moda, a quien le interesaba la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha retomado todo esto. Y yo creo que la educación, pues puede ir hacia aquí, evidentemente, desde una forma mucho más estructurada, que es precisamente lo que, lo que comentabas, no para no repetirlo, ¿no? de este mo uh -huh. modelo híbrido, aprendizaje autónomo, luego en la clase hacer debate, que cada uno pueda aportar su bagaje, porque hay gente que tiene Total. un montón de conocimientos sobre diferentes cosas, buscar un poco, un poco esa puesta en común.
0: Uh -huh. Y el, hablando de conocimientos de distintas cosas, es también... Eh, algo que tendríamos que haber hecho hace tiempo algunos lo, lo hemos hecho desde hace años lo venimos haciendo eh, algunos se encontraron de golpe con esto, está todo el tema de la alfabetización llamada transmedia ¿no? ¿Sí? digamos que es en realidad cómo usar en, en el aula o en los espacios en que docentes y alumnos se encuentren, esos saberes que los chicos y chicas ya tienen muchos docentes tienen mucho miedo a esto, pero no hay que tenerlo Digamos, lo que hay que hacer es tratar de sumar y los resultados, y lo digo por experiencia propia, pueden ser fantásticos. Y no estamos hablando solamente de competencias digitales. No confundamos la educación online con eh, meramente el tema técnico. ¿sí? La técnica hay que dominarla porque hay que comunicarse de esa manera. Pero sería, en estudios estrictos y antiguos de comunicación, el canal, digamos, ¿no? Es, es yo diría que hasta lo menos importante. Una vez que se comunica, digamos, el, el punto es el contenido, no tanto el canal que se va planteando. Y poder utilizar esos saberes previos que además disfrutan porque bailan, cantan, saben usar cosas tecnológicas o lo que fuese, ¿por qué no enriquecer los formatos dentro de la clase?
1: Totalmente en, en esto que, que estabas comentando y este papel de la, de la creatividad o de plantear las cosas de otra manera, hay, creo que sigue siendo a día de hoy la charla TED que más visitas tiene, que es de Ken Robinson, Sir Ken Robinson que tiene un libro que se llama El Elemento, que yo en su día lo, lo leí y plantea un, una visión de la, de la educación creativa, y él lo que planteaba es precisamente que cada persona tiene un elemento que puede ser bailar, puede ser cantar, puede ser X cosa, en el que cuando lo está haciendo, tiene esa sensación que se habla mucho ahora de flow o de fluidez, que, que se equipara con la felicidad, ¿no? de la pérdida de noción del tiempo, etc. Y yo creo que desde que él hizo esa, ese libro y esa charla, pues ahora hemos visto que lo positivo, creo yo, no es que cada persona tenga la presión de encontrar cuál es su único elemento, sino que las personas pueden disfrutar de diferentes elementos, en un sentido más holístico, porque teníamos como esa presión de encontrar aquello en lo que era bueno y no sé qué, y si solo si lo encontrabas merecía la pena, y ahora pues... Eh, eh, hemos descubierto que aunque no vayas a tener una carrera como bailarín o como cantante, pues puedes ir probando desde la danza hasta las artes, hasta en una visión más creativa quizá, ¿no? Es la palabra.
0: Totalmente, porque además esa diversidad de la que estábamos hablando, no es solamente social de unas personas con respecto a otras. ¿Por qué uno no puede tener una propia vida diversa? Y flexible. Y yendo de un lado hacia el otro. Eso es parte de ser creativo. De elegir cómo quiero vivir. ¿Por qué todo tiene que tener una funcionalidad medible? ¿No? Que es lo que decíamos. Yo me niego, me he negado toda la vida y no me ha ido mal. Quiero decir, he vivido bastante como he querido. Y pago las cuentas a la vez. Quiero decir, entonces, esta, esta imposición que habían decías de tener que elegir un solo camino. ¿Por qué? Además, hoy no sirve más. Con lo cual, cuantas más cosas eh, interesantes tengamos, adelante. Y para que sepan que no solamente aquí reflexionamos, sino que también hacemos, quería com eh, compartir una experiencia que por suerte se publicó hace unos días en el blog de eh, Carlos Escolari, hipermediaciones.com. El post se llama The Kids Are All Right. es decir, los chicos están bien o los niños, eh, las niñas están bien. Curso 2019-2020. Y justamente nos reunimos varios docentes de la Pompeu Fabra que damos eh, asignaturas que están relacionadas entre sí, no todas tienen que ver con el pensamiento crítico, son diversas eh, asignaturas de análisis, análisis de mensajes, de la comunicación digital interactiva y de el, los mensajes publicitarios, que es la mía. Entonces, Lara Martín Vicario, Fernanda Pires, Escolari y yo seleccionamos algunos de los mejores trabajos, y fue muy difícil, que... En este caso nos tocó en el trimestre sobre la pandemia. Fue alucinante lo que salió, lo que trabajaron, cómo se comprometieron. Entonces, simplemente con, para un, dar un poco de contexto y resultados concretos que estuvimos durante, haciendo y logrando entre todos durante toda esta pandemia, les recomendamos este, mirar el post. Hay videos muy graciosos también, muy bien hechos. Uno de los cuales en mi clase... Yo he visto pocos trabajos así en los 25 años casi que llevo como docente, así que en hipermediaciones.com búsquenlo y vamos a dejar el enlace en nuestra página web, no te creas una palabra.com.
1: Yo creo, si te parece, que podemos quedarnos con esta idea de creatividad que, que se materializa en el tema este de, de que es posible hacerlo de otra forma. Y también, que lo adelantamos al principio, escuchar la voz de Cristian Olivet, el autor de Profes Rebeldes, que ha sido un poco un boom ahí, ¿no? Yo la verdad que lo sigo en Twitter y plantea cosas súper interesantes también para hacer sí. el aula con, en este caso... Con generaciones más de gente más, más pequeña, porque él es profesor de primaria, si no me equivoco. No, más de
0: secundaria. De secundaria. De literatura secundaria vale, sí. pensaba
1: que de primaria. Y, y aquí, pues, tenemos su voz también en la que reivindica este, este tema de la creatividad.
3: Hola, soy Cristian Olivet, profesor de secundaria y autor del libro Profes Rebeldes. Y si tuviera que responder a la pregunta de qué es lo mejor de ser profesor pues seguramente diría que lo mejor es dejarme sorprender siempre por, por mis alumnos. Yo creo que pocos trabajos realmente te, te ofrecen esa oportunidad de estar constantemente aprendiendo y, y también esa oportunidad de, de dejarte sorprender, dejarte emocionar por las, por las personas con las que estás cada día. ¿no? Eh, yo recuerdo muchos, muchas anécdotas en las que pues, he planteado una actividad en clase y aquella actividad pues, se ha hecho mucho más grande... Gracias a, a las eh, sugerencias, gracias a los comentarios, a, a las propuestas de los, de los propios alumnos. Y, y en este sentido, el ver que, que puedes ayudar a, a alguien a poder desarrollar su creatividad, pues yo creo que es uno de los, de los mayores regalos que tiene este, este oficio. Y además, yo que mmm, creo que la creatividad debería ser el valor fundamental de cualquier persona, pues yo creo que el hecho de ser profesor, también te ofrece esa, ese espacio para, para desarrollar también la, la propia, ¿no? La propia creatividad. Eh, ¿Qué le recomendaría a, a un profesor? Pues sobre todo que, que fuera el mismo, que no tuviera miedo a equivocarse porque eh, precisamente el error es, es la base del aprendizaje, mm, que intentara establecer las relaciones con sus alumnos a partir de la confianza, no tanto imponer eh, el respeto, sino ganárselo, ¿no? Con el día a día, con con la confianza y, y, y mirando los ojos a los alumnos, ¿no? tratándoles de, de tú a tú. Y, y en definitiva, sobre todo, esta sería mi, mi recomendación, que sea el mismo, que se lance a, a crear y que no tenga miedo a equivocarse.
0: Muchas gracias y hasta la próxima.